0: Você está ouvindo.
1: Você está
2: ouvindo.
0: ouvindo. Mil
1: três. Imaginação, imaginação está puro. Meu é nome Davi. tá tênis porque. Davi, por que seu nome tá tênis? porque o nome do Davi no jogo não, não é. Explicar, não, é me... Tênis.
0: É melhor. É melhor não explicar, não.
1: Mil Tretas apoia o Instituto Augusto Abou. O Instituto é uma casa de apoio a pessoas carentes que sofrem de câncer e as suas famílias. O Instituto atua para fornecer toda a estrutura e apoio necessários
0: para manter as famílias e as casas de pacientes que enfrentam o câncer. Hoje, o Instituto apoia dezenas de famílias e com a sua colaboração pode apoiar muito mais. E para ajudar o Instituto Augusto Abou, você pode contribuir com todo tipo de doações. Móveis, roupas, alimentos não perecíveis, utensílios de cozinha, brinquedos, enfim. Tudo aquilo que for útil e necessário para manter uma residência no dia a dia.
1: O Instituto Augusto Abou fica na rua Oscar Rosas Ribeiro, número 182, no Jardim Almanara, em São Paulo. Lá, você pode fazer a entrega de doações, além de visitar o bazar do Instituto, que conta com uma série
0: de itens como roupas e outros objetos, por preços extremamente acessíveis. Para mais informações e mais formas de apoiar o Instituto, acesse o link para o site na descrição desse episódio e ouça o episódio número 22, que fala especificamente sobre leucemia e sobre o Instituto em si.
2: Apoie essa causa!
1: Fala galera, aqui quem fala é o André Walker, e a treta é que a gente é um programa de baixo de orçamento, mas não somos um programa
0: tabajara. Fala galera, aqui é o Felipe Nakandakari, e a treta é que os milicos estão afundando em areia movediça feita com computação gráfica.
2: Fala galera, meu nome é Yasmin Salles, e a treta é que a gente só entrevista pessoas top.
3: Salve, minha gente! Aqui Hélio Delapenha Penha falando. Tamo na área. E,
1: gente, hoje, como vocês já perceberam, a gente tá com um convidado, mais um convidado ilustríssimo. Nunca pensamos que chegaríamos nesse ponto, olha só. Hélio Delapenha, Penha, eu dispenso apresentações, porque provavelmente todos vocês sabem quem ele é. E antes, antes de a gente começar a conversar com o Hélio, eu preciso fazer uma menção honrosíssima ao a infeliz né, partida de Tarcísio Meira e Paulo José, que são dois monstros gigantescos da dramaturgia que infelizmente a gente perdeu, né, os dois aí, a gente já tinha perdido o Orlando Drummond e agora mais essas duas para né, pancadas nesse ano. Então é isso aí, abraço à família e, e aos fãs.
0: né tá difícil esse ano aí. É, eu queria só complementar que o André tá falando. O Hélio é o nosso primeiro convidado que a minha família conhece. Eu fui <risos> falar com a minha mãe e ela falou: Ó. Oh. Ah, eu mostrei a foto pra ela assim. Aí ela. Você vai entrevistar esse homem aí? Eu lembro dele e tal. Eu é. falei: Porra, da hora. É, e, e, e isso,
1: isso é uma coisa legal, né? Porque a gente atingiu. Praticamente todo mundo, porque é a nossa geração, a geração da sua mãe, enfim. E aí, pra gente começar, é, finalmente, o papo com o Hélio, eu tava pensando aqui, Hélio, vocês, quando é, começaram na TV lá com a TV Pirata, vocês faziam um trabalho totalmente diferente de tudo que existia. Uhum. E aí as coisas foram mudando bastante desde aquele tempo, é, diferentes ab abordagens, etc., e aí eu fico pensando... Do que que o Hélio de la Penha ri? Existe um tipo de humor que você ri mais? Que você acha mais engraçado? Ou depende muito?
3: Eu acho que depende muito. Depende muito da qualidade do humor, entendeu? Eu não tenho muita... É, é, restrição, não. Eu tenho restrição, sim, a baixa qualidade. Isso sim, entendeu? Então... Eu gosto do... do da galera do stand-up que tá rolando hoje em dia... Desde o Thiago Ventura, o Nando, passando por Vitor Sarro, Maurício Meirelles, gosto do Murilo Couto, como gosto do Yuri Marçal, Gui Preto, Kedney Silva, meus grandes parceiros, gosto de, de Bruna Luiz, é, gosto de Bruna Braga, é, vamos isso sair, sair aí no mundo do stand-up. Agora, também gosto de Woody Allen, por mais cancelado que ele seja. Gosto de Bill Cosby, por mais cancelado que ele seja. Gosto do humor dele. Num, 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 vamos separar a obra do pedreiro, né? É, gosto de Steve Martin, Ed Murphy. Gosto de Mussum, Renato Aragão, Chico Anísio, é, Golias, é, Renato Corte Real, uh, é, gosto de Adnê, Orchá, gosto de Sterblit, gosto de Luiz Miranda, porra, tá bom? Tá bom, tá <risos> ótimo. <risos>
0: Acho que tá ótimo, cara. Porra, todo mundo. É, é, é legal você falar isso, você citou muitos nomes do, do stand-up, né? Dá pra ver que você realmente você acompanhou a galera que tava vindo, mas eu achei, eu achei interessante, você citou aí Musum, Trapalhões, o Golias. E você, né, na, na época ali, você entrou para a TV ali no TV Pirata, década, segunda metade da década de 80, e aí você, de repente, estava trabalhando na TV na mesma época que, que esses caras. Você chegou a ter muito contato, tipo, rolou uma parada... Era, era algum tipo de ídolo que você tinha, algum tipo de modelo... E aí você chegou a ficar... Falar, pô, tô aqui com os caras, né, que, que eu via e tal... Chegou a rolar isso daí ou você foi, levou isso mais na boa mesmo?
3: Olha, ali na televisão... Eu, na verdade, antes da televisão já tinham ídolos, assim, do, do mundo do, jornal, do humor impresso, né... Que era o pessoal, sobretudo o pessoal do Pasquim, o Jaguar, o Ziraldo, o Milor Fernandes, pessoas com quem desse grupo aí eu direi que eu tive mais contato com, com o Jaguar e com o Ziraldo. Na televisão, é, o, o Chico Anísio, apesar da gente ser muito fã, ele no começo ele não entendeu muito a nossa chegada, porque a gente estava fazendo uma coisa completamente diferente, e aí teve um, um, um certo desentendimento ali no começo, mas depois a gente voltou. A, a ficar de boa, ele foi até é, é, convidado no programa e tudo é, o Renato Aragão era uma figura que eu admirava muito e assim a gente, a gente gravava inicialmente no estúdio do Renato Aragão onde aliás a TV Globo gravava lá, gravava escolhendo o professor Raimundo entendeu? era engraçado até que quando a gente ia para a hora do almoço eles iam caracterizados e, e enfim Walter Dávila, Rony Cosgas, todo mundo caracterizado na, na, no, na hora do almoço, lá no refeitório, era muito divertido. Nossa.
0: Cara, deve ser demais, assim, se almoçar com o seu boneco do seu lado.
3: <risos> é, exatamente, era mais ou menos isso. E aí, eu diria, o, o, o Renato, cara, a gente teve bastante contato, assim, sabe? Eu, por acaso, até encontrei com ele até em em saguão de aeroporto tal. Tinha uma admiração tremenda desde a infância, né? Gostava muito do cara e achava ele um talento foda. Ah, é, o Mussum, a gente teve contato também, a gente entrevistou ele na revista Caceta Popular antes da gente entrar para a TV Globo. Então... Porra, bicho! Era uma coisa assim, muito, muito, muito próxima, assim, muito legal, entendeu? Mas, de uma maneira geral, é, não tive assim, muitas amizades com essa galera aí da, da velha guarda, não, entendeu?
2: E, Hélio, no começo da sua carreira, o pessoal sempre acreditou que fosse dar certo, que você tinha um potencial para isso, ou rolou aquela coisa da galera ficar, ah, desiste disso, isso daí não vai dar certo, não, você não leva jeito para coisa.
3: Ninguém falava para a gente que ah, você não leva jeito para coisa. O que acontecia é que havia é, é, linhas de pensamento, de humor e tal, que tem gente que não achava que o caceta não, não ia dar certo. O caceta era uma coisinha muito zona sul, segundo eles, que, que não era um humor popular. E aí a gente foi provando que a gente era um humor de fato popular, a gente tinha interesse em ser popular, até porque a gente era ligado no humor popular, era ligado nas manifestações populares, a gente, porra, sabe, jogava bola, ia para o Maracanã, estava sempre no meio da galera, não tinha, não tinha essa frescura não, entendeu? Então, é, e o humor da gente é, é, foi o que permitiu a chegada do humor da rua né, para a televisão. Afinal de contas, fomos o primeiro programa de humor que saiu do estúdio e foi para a rua entrevistar as pessoas, no início as pessoas estranhavam aquilo, e a gente... A gente... Deixa eu só desligar aqui o WhatsApp. No... Nesse... Nesse lugar aqui. Beleza. É, é... E o que acontece é que a gente, a gente não ia com a intenção porra, de, de botar o, o, o entrevistado em saia justa, pelo contrário, o que interessava para a gente é que ele trouxesse o humor dele e nos sacaneasse então, a gente é, é, deu essa virada é, e também tinha essa coisa de acompanhar o noticiário, de criar personagens populares, enfim. Então, a gente teve uma relação é, 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 com o humor popular. A gente estava ligado em fazer um, um, um trabalho que tivesse alcance do norte ao sul, é, do rico ao pobre, do preto ao, ao, ao verde claro... Enfim, é, a nossa intenção era essa, entendeu? Uma coisa de, é, é, era um conceito de TV aberta, um conceito que se perdeu hoje, né porque é, na internet você fala com nichos, né eu não sei exatamente com que tipo de público eu estou falando agora, nesse momento, mas certamente é um público que tem uma, 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 uma certa identidade, seja ela qual for, entendeu? E na televisão não era isso, a gente falava com pessoas muito díspares, né?
0: Era, ia ser todo mundo né só a gente vai entrar nisso daí eu, eu quero falar disso só antes eu queria só que você explicasse uma coisa você falou que teve uma galera que nichava vocês com com a, com a característica de humor da zona sul é só para explicar porque a gente tem gente que escuta a gente até fora do Brasil você se refere à Zona
3: Sul do Rio de Janeiro. É. O que, que Não, você quer dizer com isso? A Zona Sul do Rio de Janeiro significa a região elitizada. A única, a única região que você, turista, é, provavelmente conhece do Rio de Janeiro é a Zona Sul. Agora conhece a Minha Barra, que é uma, uma, é Zona Oeste, mas tem cara de Zona Sul, entendeu? Então é, 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 era essa coisa assim da, da praia ali, Ipanema... Posto 9, é, Baixo Gávia, essas coisas assim, novela do Sim. Manuel Carlos, sabe? Ah,
1: entendi. Essa, okay. essa, essa
3: aí, assim, essa aí uma deu boa, né? E,
1: e assim, tem, tem essa coisa, né? A gente estava falando aqui desse lance de as pessoas julgarem, não, porque é um humor muito Zona Sul, porque é muito elitizado, blá, blá, blá. E, hoje em dia, o que mais rola é, é julgamento. E a, a internet meio que virou um tribunal de rua, né? E uma coisa que eu, eu acho insuportável é o lance de... Claro, a, os, os tempos mudam, as pessoas mudam, o, o jeito de ver o mundo muda. Mas o que mais rola na internet é o que eu, o Felipe e a Yasmin a gente convencionou chamar de cancelistão. Que é a república hum. do cancelistão. Você fez uma coisa há 18 anos e as pessoas ficam passando aquilo na sua cara como se você tivesse assaltado uma velhinha semana passada. Você não. tem muito problema com a questão de as pessoas enxergarem o humor que vocês faziam há 10, 15 anos, no caso da TV pirata há mais de 30 anos, com os olhos de hoje? Você tem muita, muita pegação no seu pé por causa disso?
3: Eu só não tenho porque eu não, não me incomodo, entendeu? Eu já... Já digeria esse tipo de, de postura, é uma visão muito estreita. Acho que, de, de uma maneira geral, são pessoas é, nascidas de 2000 para cá que acham que o mundo era todo a mesma coisa e mudou quando ele nasceu. Entendeu? O humor sempre teve transformação. Sabe? O humor feito em 2020, 2021, não é o mesmo humor feito em 1990 que também não era o mesmo humor feito em 1960, que também não era o mesmo humor feito em 1930. Então, quer dizer, transformação não surgiu com essa nova geração, mas eles acham isso fazer o quê?
1: E, e também é. tem o lance, né, Hélio, de... As pessoas gostando ou não, é importante aquilo, inclusive como documento, né? Aquilo ali é um retrato de uma época. Você goste daquilo ou não você achando bom ou ruim, aquilo ali está retratando uma época e, e tem o papel de ser importante por causa disso, né?
3: A pessoa não entende o seguinte, o Garcia teve um, um sucesso durante um período muito longo, né? que Foi de 1992 até é, 2010, tá? teve o Casseta Planeta Urgente, líder de audiência, toda terça-feira, é, na, na maior emissora é, da América Latina, entendeu? Uma das maiores emissoras do mundo, porque atingia o público todo. E porque o público tinha o mesmo ponto de vista que a gente estava retratando naquele momento no programa. E à medida que o, o, a, o público ia, ia mudando a sua concepção de mundo, a gente ia mudando também é, a forma de fazer o programa. E. É, Daí a nossa, a nossa sobrevivência. A gente não sobreviveu por, por insistir numa piada que não estava mais válida, entendeu? É, agora, o que, o que as pessoas não entendem é que aquele programa estava relacionado àquele momento, àquela conjuntura e à maneira que a sociedade via as coisas naquele instante. Tá? É impossível que você, em 1990... É, se comporte, pense e ria das mesmas coisas é, é, de 2020, 2021 e tal. Da mesma forma que é impossível que a gente, naquela época, se comportasse de acordo com, com o que se pensa hoje, entendeu? Então, assim, é, eu não estou aqui querendo dizer que, porra, ah, que merda, a gente não pode mais fazer o programa é, Cacete Planeta de 92, não, entendeu? Não queremos fazer, não estamos fazendo. Agora, o cara pegar o programa de 92 e julgar como se ele tivesse sido feito ontem e, e, e sido exibido ontem e tal, aí não dá, né? entendeu? Aí é complicado. Eu sei que tem gente que, que tem esse tipo de postura, né? de ainda hoje estar produzindo coisas é, é, do passado. Como, por exemplo, o nosso presidente, né?
0: Nossa senhora. Me dá desespero falar desse cara, velho. Desespero. E eu tava, yeah.
1: pensando, eu tava pensando numa coisa aqui. É, eu pensei numa coisa aqui agora que o Hélio falou isso. É, tá, tá, tá difícil, será, Hélio, fazer o humor hoje em dia? Porque, assim, quando você olha essa gente agindo... Claro, tem o seu lado que é a maior parte, inclusive, que é um lado trágico, né? Do que a galera tá fazendo. Mas tem tanta coisa ridícula que às vezes eu tenho a impressão que o humorista ele tenta chegar perto de um nível de, de, às vezes, de absurdo ou, sei lá, alguma coisa que soe muito porque o humor é a quebra de expectativa, né? Só que já tá rolando uma quebra de expectativa natural tão grande com essa galera fazendo palhaçada onde não devia isso, isso dificulta facilita, como que é para fazer humor nesse, nesse cenário absurdo?
3: Rapaz, é... tem muito humor sendo produzido, né? Tem muito moço sendo produzido. Acho que o que está acontecendo é que é, é, os, os, os canais se multiplicaram muito e as pessoas consideram é, é, consideram. Peraí, só um minuto. Peraí, que tem a uma... <risos> cachorra aqui. Tem... É que jeito, peraí. Vem, Rom, vem. A Janinha quer participar também do, do podcast, tá?
0: Com ela aí. Essa é a Roma.
3: Roma, a gente está aqui no mil tretas, tá? Mas, é... O que estávamos falando mesmo, hein? Me perdi. Você
0: estava falando do humor hoje que é, que é produzido e o André perguntou não, se é
3: hoje exatamente. é mais difícil. Exato, é, 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 eu tinha falar. É, você falou assim, ah, porra, mas não tem... Por exemplo, não tem programa de humor na TV Globo mais, né? Acabou. nem né? é. é. TV, na TV aberta, o único programa que existe é a próxima nossa, né? Então, isso significa o que? Ah, não está sendo produzido humor. Pô, está sendo produzido e produzido por muita gente. Está ah, aí os memes, que é um humor que tem um humor de, dos mais diversos níveis de qualidade. Algumas, muitas, algumas coisas, muitas coisas muito boas. E você não sabe nem quem fez. São anônimos, Entendeu? Então, quer dizer, se existe esse, esse volume de produção de humor, porra, é sinal de que dá para fazer humor, né? Entendeu? Agora, aquela coisa que eu estava falando. Antigamente, você tinha uma emissora, quando a gente surgiu, basicamente tinha, existia a TV Globo, SBT e a Rede Manchete. É, o que acontece? Você tinha pouca, poucas... Poucos exibidores, você tinha poucos exibidores e você tinha poucos, pouca gente produzindo humor é, ao, de alcance nacional, né? E esses, todos, esses, todos eles tinham a intenção de falar com todo mundo. Hoje não, o cara fala com, com um grupo bem restrito, entendeu? E, e, e é uma maneira diferente de produzir humor uma maneira diferente de, de, de consumir humor também, né?
0: Sim, ele é mais corriqueiro, né? A questão do meme, ela é mais é aquela coisa, ela, todo dia não tem o horário. Você tá ali, apareceu, você tá rolando o WhatsApp ali, o Instagram, enfim, aí já apareceu lá. É, só fazer um comentário que vai de encontro com a parada que você falou aí. É, é a, a pessoa que você mencionou, que tá reproduzindo coisas do século passado A gente se refere a ele aqui como Mandrião
3: né?
0: Porque e tem tudo a ver com a persona dele toda né? Eu vi uma vez, o, você falou do Murilo Couto Que é um humorista que você gosta hoje em dia Eu vi um vídeo dele que ele tava falando Meu, eu adoro, eu adoro o Mandrião, adoro Porque com ele o bagulho tá pronto A piada já vem pronta é só pegar... Cara, não... eu não tenho trabalho de fazer nada. É só eu pegar isso aqui e falar no vídeo e já era. E tá pronto. Aí pega um trecho do vídeo dele e põe lá a piada tá pronta. Cara, é desesperador isso. Eu só queria falar isso. É desesperador.
3: Não tem umas coisas assim de, de interpretação que são fogo próprio. Vamos falar então de Murilo Couto. Murilo Couto fez um... um... Ele tava no show e você deve ter visto isso. E aí, pelo Conversando com um carinha da plateia Que era um ciclista E aí o cara começou a sacanear o negócio do ciclismo Começou a exagerar Falou, porra, não sei o que é, eu, sou, eu sou solidário aos motoristas de ônibus Que atropelam os ciclistas não sei o quê. Então, Um exagero, uma brincadeira ali Estava na cara que ele não estava querendo Atropelar, nem, nem fazer uma campanha Pelo atropelamento de ciclistas Mas aquilo foi tirado do contexto do show Através de um celular E cai na rede e aí o, o, a comunidade dos ciclistas considera aquilo uma ofensa pessoal e uma, uma campanha contra o ciclista. Entendeu? Para mim, é uma campanha de. A campanha que hoje foi de porra, vamos fazer mais. ensinar mais interpretação de texto para o povo brasileiro. Porque, pelo amor de Deus, o cara não estava fazendo o, 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 não estava com essa intenção criminosa de é, apoiar os assassinos de ciclistas, entendeu? E eu não sei nem se teve uma consequência jurídica, coisa assim. Mas, enfim, é, é, são, é, 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 é uma consequência da, dessa, da disseminação das redes sociais, que tem um lado positivo e tem um lado negativo, entendeu? Sabe, da, é. da, da mesma forma que você tem acesso a, 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 a qualquer gênio, você também é, 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 é atingido por qualquer idiota, né?
0: Sim. É, eu queria fazer um gancho aqui, com o Cacete Planeta Urgente, que vocês faziam muita... vocês produziam muita coisa baseada nas notícias, né? Hum. Assistia o Jornal Nacional, aí pegava as notícias e tal. Claro que não era um governo... Acho eu, né? Eu nasci em 91, então... Mas acho que não era um governo tão empenhado em produzir piada igual o, o atual. Mas, assim, teve alguma vez que vocês, você, o Madureira, o Beto, estavam fazendo lá e aí vocês olharam assim, conversando entre vocês e falaram Puta, isso aqui eu acho que vai dar uma merda, eu acho que a galera vai cair matando. Porque até o feedback que vocês tinham era diferente, né? É, ele ia sair no jornal. E o jornal, no outro dia, não tinha ninguém como compartilhar. Dali, quatro, cinco dias, ele ia virar é, banheiro de cachorro, né? Na casa uhum. de alguém, e depois uhum. ia a polícia e pronto. Então, o feedback não perdurava tanto. Mas teve alguma notícia, assim, que vocês foram fazer, que vocês falaram, Ixi, isso aqui vai dar uma bosta, isso aqui, nego, vai cair matando. Ou, tipo assim, fizeram... Beleza, fizeram, mas ficaram com aquele receio, o feedback vai ser pesado nesse aqui. Teve alguma ou
3: sempre foi teve, muito, muito... Teve, teve, teve coisa, entendeu? Teve uma, uma vez que a gente fez uma, uma piada que comparava é, as garotas de programa aos deputados, entendeu? E hum. aí, aí, enfim a Maria Paula era uma uma era uma garota de programa que estava na rua e tal a gente abordava ela e, e e aí ela ela ficava puta porque a gente estava confundindo ela como com uma parlamentar e ela pô eu não sou parlamentar eu sou uma prostituta tá entendeu? e aí obviamente o, o, os deputados ficaram putos na época o presidente do congresso do, 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 da câmara era o o Aécio Neves ele mandou uma nota de desagravo e a gente respondeu essa nota. Até foi uma, uma carta do Bussunda, e esse caso está tendo esse documentário, Meu Amigo Bussunda, você pode ver lá. E a gente respondeu ele falando que, porra, sabe, que a gente dava um direito de resposta até aos deputados, mas a gente tinha, tinha dúvida se eles iam conseguir. É, é, ocupar esse espaço, uma vez que a nossa gravação era segundas e terças, dias que eles não trabalhavam.
1: <risos> é, o... Isso é muito <risos> a cara de vocês, velho. Puta, pariu. É, é, é,
3: e teve uma vez que a gente, a gente é, tinha um, um, um empresário que fez uma umas picaretagens, deixa eu até dar uma olhadinha aqui, enquanto eu estou falando com você, um empresário chamado Arthur Falk. E o Arthur Falk. Ele, é, ele fez uma, como se fosse uma loteria, uma raspadinha, uma coisa dessas, e, enfim, se envolveu numa treta, uma, uma complicação lá, deixa eu ver se eu consigo descobrir exatamente, Arthur Falk. enquanto estou falando aqui. Essa vai e... ser
1: boa, essa vai ser boa, vai valer a pesquisa. É,
3: peraí.
0: Ah, olha aí, ó, quem estiver é, escutando é isso aí, ó, a gente faz peraí,
3: ao vivo. Ele fazia, ele fazia ó, condenado... Ó, primeira notícia aqui já. Condenado por gestão fraudulenta, ex-dono do Papa Tudo, escapa da cadeia após pre crime prescrever. Então, é, foi, era uma espécie de uma loteria que foi, deu um golpe. Olha lá, ele deixou de pagar cerca de 168 milhões, cerca, cerca de meio bilhão de reais é, é, atualmente, em valores corrigidos pela... pela... Pela inflação. É... Era um título de capitalização e tal. Enfim. Eu sei que nessa história toda ele ficou conhecido como Arthur Desfalque. Nossa. E a gente a gente usou esse Arthur Desfalque até não foi nem na. Nem, acho que não foi nem na televisão. A gente foi no, no site que a gente tinha. O caceta é, tinha um, um site e tal. E aí o cara resolveu processar a gente. Entendeu? E levou para os tribunais mesmo. Fomos parar na, na, na justiça lá e tal. Aí teve o um dia da. da um dia da, da audiência. E nessa audiência, o advogado do Arthur Falk solta essa assim fala assim, porra, que a gente a estava gente ofendendo ele e aquilo atingia a família dele toda. Inclusive o próprio filho dele já estava sendo chamado na escola de Desfalquinho. <risos> Meu a gente, Deus porra, do céu. É sério, porque estávamos na frente do juiz, né? Sabe? Também ai, teve ai, um, é. outro caso, também no, ó, na época do Planeta Diário. Planeta Diário é, fez uma sacanagem fez uma sacanagem com o Collor. Porque a gente sacaneia, porra, sabe? As pessoas acham que a gente fala só do, do, do Bolsonaro, entendeu? Os bolsonaristas, coitados, eles são muito autocentrados, e acham que só eles. O, o único são um vítima que foi vítima de piada é o Bolsonaro, porque somos, somos lulistas e estamos com saudade da, da Lei Rouanet. Ele, não, ele, ele esquece que, na verdade, nós não vivemos de Lei Rouanet, nós vivemos de salário. Salário é, 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 que era alto graças à audiência que, inclusive, ele e os pais deles davam para a gente, entendeu? Exatamente. Exatamente. Mas, enfim, é, o, o, voltando ao caso do, do Planeta Diário, o Collor processou o Planeta, não me lembro por, por que piada. E aí, no dia da audiência, o, o Collor não foi, mas foi o advogado dele e o, foi o ubert e Reinaldo foram ao tribunal junto com o seu próprio advogado. E aí o advogado do Collor falou para o advogado do, do Reinaldo e do ubert que deu o um recado para ele. Chegou lá para o Uber e o Reinaldo falou assim, olha, é, ele, o advogado está falando que eles, eles tirariam a queixa se vocês pararem de sacanear o, 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 o colo. Aí eles falaram assim, a gente para de sacanear assim que ele parar de roubar. Aí o advogado falou, contou para o advogado, ah, eles disseram que eles param de sacanear assim que ele parar de roubar. Aí o advogado respondeu assim, mas ele já parou. <risos>
1: o que era mentira, inclusive
2: pois é <risos> mas ele achou que conseguia tapiar os outros
1: ai meu Deus
0: <risos> ele já parou ai, ai 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 eu queria eu queria, eu queria fazer um, um comentário aí, isso daí que você falou dos bolsonaristas autocentrados e qualquer um que é um contra-elolista eu, eu já fui atacado por um amigo meu, no Instagram, hum. por causa de um post do Hélio.
3: Meu? É mesmo? Seu? Seu. O que, que foi? O
1: Hélio causando a discórdia nas, nas, nas famílias brasileiras, olha lá. O
0: que, que foi? Não, não era minha
1: família. Que conheço. Né?
0: Era, um, era um post que você falava de... como que chama? De não não binário não direita esquerda eu, eu escolho ser não binário e eu achei eu achei aquilo legal foi pô isso aqui contra mais ou menos com o que eu o que eu penso ah, eu compartilhei no status do do do, WhatsApp, do Instagram lá no Story pau aí dali a pouco veio assim eu não conversava com o cara há algum tempo assim ah que engraçado né aí eu Peguei assim, eu falei, pô, eu não coloquei nenhuma risada ali, não. Qual foi? Não, porque eu sei que você votou no Bolsonaro. Isso daí foi começo de 2019, lá por fevereiro, março. Assume que você votou nele, não sei o que. Eu falei, irmão, que que, que é isso? Que, da onde veio isso? O cara começou a se tretar, ele me bloqueou depois. Ele veio me xingar, ele me bloqueou. E deu a treta assim, eu tentando entender da onde que veio. Um compartilhamento do Hélio que
3: eu fiz Que bom, cara Tá vendo? Você, pô... Porra... Isso foi quando? Que época foi isso? 2019, começo de 2019 Então, antes da Covid Você já conseguiu é, um distanciamento Social saudável ah. Aí, é, tá vendo? E,
1: e, Hélio Uma coisa que Acontece muito Dependendo da sua área de, de Atuação é a galera ficar cobrando que você seja fora do seu trabalho o que você é no seu trabalho. Por exemplo, se você é psicólogo, o pessoal quer que você fique analisando todo mundo o tempo todo. Se você é mágico, o pessoal quer que você fique fazendo truque, fazer a moeda aparecer na orelha do seu sobrinho. O uhum. pessoal que, do, do seu convívio, eles ficam te cobrando, ou, ou eventualmente fãs, eles ficam te cobrando que você seja é, engraçadinho na sua vida particular. Eles acham que você está sempre de bom humor, ou que você tem que estar tá sempre de bom humor. Como que é
3: isso? é isso? Isso acontece sempre com pessoas que não, não, não te conhecem, entendeu? Pessoas que estão que te vendo pela primeira vez, um, sabe? E tem essa expectativa de que você vai ser o cara, o animador do, da mesa de bar, entendeu? As pessoas que, que convivem com a gente sabem como é que a gente é, não tem... Não tem muito essa história, não, sabe? É, isso é mais comum, assim, para um, ah, um, um fã inconveniente, o que, é, o que é raro, cara. De uma maneira geral, eu, eu, eu tenho uma relação muito boa com meus fãs. E é, eles são, costumam ser educados, falar, ah, desculpa, está aqui te incomodando. Eu falei, ah, bicho, eu, em viagem, você está em viagem, quando um cara no exterior, o cara, poxa, desculpa aí incomodar o seu, o seu lazer, mas você pode tirar uma foto. Eu falei, bicho, você tem todo o direito, você que está pagando essa viagem. Muito bom.
0: Cara, isso é raro, hein? Esse tipo de reação. Bom, não sei se é rara, mas é... do que eu conheci de pessoas que encontraram gente, não é sempre que tem essa, essa reação, não.
2: Mas já. É, parabéns. Mas já aconteceu de algum fã assim surtar com você pessoalmente quando te vê? Ou sempre foi bem tranquilo?
3: Não, acontece às vezes a pessoa perder a noção, né? Da, da real Então aconteceu uma vez, tava estava na Disney Com um, um, a minha, minha família E a gente foi Comer uma pizza E, e Aí A família entrou E eu fui no caixa para pegar a, as pizzas né? e, Quando eu cheguei lá pô, Tinha aquela turma de, de turista brasileiro E o turista brasileiro na Disney Tem coisa assim que como o cara não sabe inglês, a primeira pessoa que a atração em português vira o grande lance, né? Então, porra, sabe? Os caras vieram lá, ah, primeiro vou tirar uma foto, aí tira uma foto, tira outra foto, tira outra foto. Mas eu, aí chegou a pizza. Aí, não, posso tirar uma foto aí? O porco com a pizza, assim, ah, tá, vamos tirar uma foto. Aí era tanta gente tirando foto... E a pizza esfriou, obviamente. E os, cara, os funcionários, os próprios funcionários da, 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 da pizzaria, a pizzaria tocaram e falaram assim, você quer, quer trocar a sua pizza? Eu falei, ah, por favor. Aí o cara trocou as pizzas e o, 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 o... a galera continuou em cima. E aí eu falei, cara, porra, deixa eu pelo menos entregar a pizza lá na minha, na, na minha mesa. Aí o cara, porra, mas o sujeito é mal educado pra caralho. Eu falei, porra. Eu falei cara... Eu? Entendeu? Aconteceu, já aconteceu o caso assim, aconteceu o caso de, de uma vez. Eu tava na praia com a minha mulher, sentado na canga, assim, a gente aí veio uma garota, ela sentou na canga de costas para minha mulher, pediu para uma amiga mas que tava de pé, tirar uma foto. A amiga tirou a foto, ela se levantou, aí eu falei assim, de nada. Falo, Nossa, mas que sujeito mal educado. É <risos> mas isso é raro. Assim, é raro. Entendeu? De uma maneira geral, as pessoas vêm educadamente, pedem não sei o quê, e são atendidas. Pode até rolar uma gozação, uma brincadeirinha e tal, mas coisa normal, coisa do futebol. E, meu,
1: a, 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 eu, vou, eu vou ver aqui se eu consigo desmistificar um, um comentário que é frequente por aí. É, eu... Lembro, eu, eu lembro claro, embora eu fosse tivesse ali meus 12, 13 anos, eu lembro claramente do do caceta, eu lembro claramente de vários personagens e do que vocês faziam ali e assim, é, eu penso que aquilo, muitas vezes até hoje em dia, você não conseguiria tamanha liberdade para fazer aquelas coisas é, na TV aberta. E eu sempre escuto falar, eu sempre escuto as pessoas falando não, porque a, a Globo poda e ela poda vocês e não sei o que e poda os artistas o, o nível de liberdade que vocês tinham lá era 100%? podia criar o que quisesse zoar com quem quisesse ou tinha ali algum tipo de controle?
3: cara, depende da época que você está falando você está fazendo uma pergunta que engloba 20 anos né? então... é, ali,
1: ali <risos> pelo que eu, pelos anos 90 começo dos anos 2000
3: o, meu, o começo do caceta foi de uma extrema liberdade, né até é, até porque o Brasil estava com sede de liberdade né? o Brasil vinha de uma ditadura militar que durou é, é, 21 anos né? de 1964 até 1985 então o caceta começando em 1992 as pessoas queriam mais é, 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 liberdade testar os limites dessa liberdade a gente podia ser bastante abusado e as pessoas entendiam que aquilo não necessariamente era a nossa opinião, era uma provocação, entendeu? E então esse esse pacto, ele era nacional. Sabe? As pessoas se entendiam curtiam, achavam divertido e estavam de saco cheio de não poder, de não pode isso, não pode aquilo. Aí hoje em dia as pessoas depois de tantos anos de liberdade, as pessoas querem poder, não poder. <risos>
0: <risos> Ficaram é com saudade,
3: entendeu? De, 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 das restrições Das
0: restrições E, cara, isso daí é, é, é bizarro, né? É bizarro, assim, você pensar que a galera Hoje em dia tá, tá querendo de novo a repressão Que, que tanta gente lutou pra, pra acabar, né? E é. o, o André tava falando aí do... Do caceta, eu também lembro bastante coisa. Eu lembro da.. Eu lembro mais ali da, da fase dos 12, 13 anos. É... Eu lembro que vocês faziam muita sátira com as novelas que passavam, né? Vocês pegavam alguma novela do. do... que tava no momento e usavam. Sim. Uma que eu lembro bastante é a Mulheres Recalchutadas. <risos> que tinha lá o. Na, na novela tinha o cara que batia na mulher com a, com a raquete de tênis, né? Aí ah, é tinha... o Dan Stubach. O Dan Stubach, ele mesmo. É... Cara, como é que era? Porque vocês estavam ali dentro da Globo, né? fazendo a sátira da novela da Globo. Como é que isso era, era, era recebido? Tipo, vinha alguém falar com vocês, ô, pega leve com o meu personagem aí... Ou... É, algum
1: artista que ficava puto ou alguma coisa do tipo porque tem, tem dois, dois vieses para você entender isso, né ou você pode entender como porra, tá zoando meu trabalho não sei o que, ou você pode entender como mais uma divulgação daquele trampo né
3: não, o negócio é o seguinte normalmente normalmente que eu diria que 99,9% eu não me lembro de casos caso contrário o artista que ficava puto era um artista que não entrava na nossa paródia, entendeu? O mais comum era a gente pedir, era receber pedidos dos artistas para entrar, falar, porra, você não, porra, meu, meu personagem ainda não apareceu na paródia de vocês e tal, porque o cara você sabia que, de mim? sabia claramente que esse, o se o, o, o personagem estava na paródia, o personagem estava fazendo, fazendo sucesso, porque a gente como a gente queria audiência, a gente trabalhava com os personagens mais populares, os personagens que estavam mais relevantes naquele momento na, na, na novela, né? E os autores também tinham aí tinha tinha disparidade, né? É, autores como Manuel Carlos, é, Glória Pérez, o, o... Porra, eram autores que eram autores que que brincavam bem com bem com, com a nossa paródia, entendeu? É, 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 agora tinha tinha um autor particularmente que não gostava não gostava e pediu para que a gente pediu na emissora que a gente não fizesse paródia da novela dele entendeu proibiu a gente de fazer paródia da novela dele entendeu mas aí a proibição rolou mesmo vocês pararam não pai porra porque o é que acontece a TV Globo não vai produzir né você pode escrever <risos> o cara não vai não vai não vai gastar dinheiro para botar um negócio no ar e se desentender com uma figura que porra dá milhões para a emissora né porque uma novela uma novela é, é um produto bastante rentável né entendeu é... então então esse cara, é o, eu posso até dizer aqui, enfim, que ele certamente não vai ouvir aqui. É o Benedito Rui Barbosa. Ele fez, ele fazia uma novela, ele fez uma, ele fez uma novela que foi um sucesso danado, que foi é, Terra Nostra. Aí depois, Sim. aí teve uma novela que não era dele, né? E em seguida veio uma novela chamada Esperança. E a novela Esperança ela queria beber na fonte da, do sucesso da novela Terra Nostra. Então, era muito parecida. E aí, na nossa... Na, na, é, não, teve a novela Terra Nostra, aí teve o clone da novela, da, da Glória Pérez, e depois veio a novela Esperança. Tá? E a Esperança, como era muito parecida com a novela é, Terra Nostra, a gente chamou a nossa paródia de semelhança. A novela que não é o clone, mas é o clone da outra novela. <risos> Eu lembro disso. Eu lembro disso. Cara, <risos> e aí, pô, aí, aí a, a paródia não, não foi além do primeiro episódio, se eu não me engano, entendeu? Teve essa coisa. Teve também uma vez que a, que a, a Sandy foi estrear no mundo da novela. Ela fazia Estrela Guia. Era, ela era a protagonista dessa novela das seis, Estrela Guia. E, na época, a, a Sandy tinha, sei lá, 15 anos de idade e com 15 anos de idade ela era virgem coisa normal né e mas a gente mas a imprensa pegava no pé que a Sandra aí a gente fez a estrela virgem né e aí cara porra foi uma confusão tumulto também se eu não me engano essa novela era das dos, das filhas do Benedito Rui para a para piorar a situação. Hum. Então, é, então foi uma novela que também a gente teve a chamada, mas a, novela não, a paródia da novela não, acabou não rolando. E,
0: assim, já que eu perguntei de alguma coisa que vocês acharam que poderia dar ruim... Fazer a pergunta ao contrário agora. Teve alguma que vocês fizeram, que vocês escreveram lá, que na hora de gravar vocês falaram, e isso aqui não, não, não vai. Não vai, a galera não vai aceitar, não vai. Tipo, não vai gostar, não vai virar, e bombou pra caramba, assim, vocês continuaram fazendo porque deu certo pra
3: caralho. Tipo assim, é, zero expectativa. Se a gente achasse, se a gente achava. Que não ia dar certo, a gente não fazia, né? Entendeu? Entendi. A gente, a gente tinha esse poder, né? Nós éramos Entendi. donos do nosso programa. Entendeu? Então, se a gente. Se, qualquer coisa que a gente não gostasse, porque assim, não tinha uma votação na hora de, de botar um quadro no ar. Tinha, tinha uma unanimidade ali. A gente nós o, o grupo tinha que se convencer de que aquele quadro era legal. Tá? Se alguém achasse. Porra, eu não acho legal. E, e, e convencesse os outros de que não era legal, ou a gente não produzia, não fazia, não ia perder tempo com uma coisa que a gente não achava legal.
0: Entendi. Entendi. E
1: eu, eu fico. Uma coisa que eu tenho muita curiosidade, Hélio, é assim: como que como que rolava o, o processo criativo? Como que era a parte de escrever? Cada um fazia o seu e ali apresentava para o grupo, era todo mundo junto. As, as ideias elas vinham fluindo?
3: Como que, como que rolava esse processo todo aí? Era todo mundo junto. Assim, você, a gente tinha uma sala, a gente tinha uma casa é, que tinha vários, várias salas. Você tinha uma sala de uma reunião geral, que tinha uma mesa enorme, uma mesa para que coubesse as sete pessoas e mais convidados, ou diretor, ou produção, enfim, para participar da reunião. Uma mesa, mesa giga. Depois foi uma, uma dificuldade para tirar a mesa, quando a gente foi vender a casa, tirar a mesa da sala, foi uma foda. Mas enfim, é, é ali o que aconteceu, a gente chegava pela manhã, a gente passava, tinha, a gente passava eu, eu via mais os cacetos do que a minha própria mulher, entendeu? A gente passava a parte da manhã conversando sobre os temas, levantando piadas, vendo uns punchs, e tinha um, alguém anotando essa coisa toda num, num papelzinho. O Hubert foi um cara que anotou muito, mas eu também anotei, o Beto anotou, todo mundo em algum momento anotava. E aí a gente passava a manhã fazendo isso, levantando os quadros e tal, lendo também é, 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 as sugestões dos colaboradores, às vezes a, a, o texto vinha vinha bom, pronto, e, e, e a gente botava no ar como ele veio, quer dizer, dava uma ajeitadinha mínima, e às vezes, o cara aquilo sugeria a ideia do tema, a ideia de trazer um personagem, enfim, tal. Muito bem. Saía para o almoço, quando a gente voltava, a gente pegava praticamente aleatoriamente as anotações e distribuía em duplas e triplas. Né? Trabalhava eu, Beto e o Bussunda, trabalhava o Reinaldo com, com o Cláudio Manuel e trabalhava o Hubert com o Marcelo Madureira. Eu, normalmente, era essa a, a formação dos grupos da tarde. E, a gente, e aí cada um desses grupos desenvolvia os quadros é, a partir daquelas anotações. Tá? E quadros desenvolvidos, eles eram afunilados na redação final, e durante muito tempo foi feito por Cláudio Manuel e Reinaldo, e depois uhum. o menor foi feito pelo Cláudio Manuel com o Beto Silva. A redação final é quem tinha fazia o contato com a, produ a produção do programa, entendeu? Para não ter é, uma torre de Babel, né? E, uhum. e a gente nunca é, escalou ninguém para nenhum papel. Isso era, uma, isso era uma definição que vinha do diretor e que a gente decidiu que sempre fosse assim para não haver uma, uma, uma guerra de, de... uma fogueira de vaidades na, do, no meio do grupo, entendeu?
0: Entendi ô, ô Hélio, e vocês conseguiam filtrar Você como Você também é roteirista, né? Escrevia lá no, no Caceta, tem roteiros até hoje Você conseguia filtrar Isso também na, na hora De criar alguma coisa? Tipo assim, ah, fazer um personagem Porque como você falou Você conhecia os caras, você via mais os caras do que a sua própria família Mais os cacetas uhum. do que a sua própria família Então você conhecia eles muito bem Você conhecia todos eles muito bem Você conseguia filtrar isso De estar tá escrevendo ali Alguma esquete, alguma coisa E tipo, não pensar Ah, puta, esse papel aqui tinha que ser Sei lá, o Beto Ou tinha que ser o, o Busson Isso daqui é a cara de um de outro Você conseguia filtrar isso bem Ou às vezes acabava rolando e vocês passavam por cima mesmo assim
3: a gente não. A gente, na verdade, a gente estava sempre preocupado com, com a graça que estava sendo feita ali, muito menos do que ah, isso aqui é a cara do fulano, isso aqui é a cara do ciclano, entendeu? Entendi. Só tinha uma coisa que a gente gostava de fazer, que era sacanear o Reinaldo e botar ele nos papéis que dava mais trabalho, assim, de se pintar tudo de verde. os <risos> <risos> ah, caras. Cara, cara. E. Puto.
1: É. e, e... Hélio, a gente já, já encaminhando aqui para o final, eu vou perguntar de um, de um clássico. Eu vou me basear num clássico aqui para fazer um, uma pergunta. Por exemplo, eu vou usar o exemplo de, de uma banda, por exemplo. É, você tem lá o Los Hermanos. Os caras fizeram, eles têm várias músicas que são que, que o público curte e tal, só que todo show o pessoal pede para eles tocarem Ana Júlia, porque Ana uhum. Júlia é uma música que criou vida própria. Sim. E aí eu vou pensar, por exemplo, no caso do seu Creyson. É um personagem uhum. que ele praticamente criou vida própria e, e ele criou bordões que a gente usa, eu mesmo uso, no, no dia a dia, uhum. falando com as pessoas como né, uma parte do meu vocabulário. E aí Sim. esse personagem ele vira uma coisa gigantesca. Já uhum. chegou alguma vez ao ponto de, tipo, pô, vocês criaram um personagem, o personagem fez muito sucesso e, assim, ele é Pedido, as pessoas gostam. Vocês não estavam mais afim de fazer, mas o pessoal pedia, 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 ou todos os personagens são tipo filhos. Você gosta de todos. Igualmente, ah, eu, assim.
3: Eu, eu, eu gostava, curtia, assim, pô, o seu Crenço é um fenômeno foda, né? Porque o seu Creson. Pô, a gente lançou um, o seu Crença um presidente porque é, é, havia uma restrição. Até da legislação do, 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 do eleitoral, que obrigava assim, se você vai tá estar em uma campanha eleitoral e vai falar de um candidato, você tem que falar igualmente de todos os outros candidatos. A gente falou, porra, isso vai ser foda então de fazer. Então a gente inventa a gente que já tinha o seu Creyson como personagem do programa, a gente começou a fazer, lançou ele como candidato a presidente para driblar, para fazer as piadas da campanha eleitoral, sem precisar que fazer piada com os 17 candidatos que estavam concorrendo naquele momento. É, existe, chegou um ponto que a gente fez um comício em São Paulo sem, sem, é, é, sem a existência de redes sociais. Foi uma coisa quase que espontânea. A gente anunciou no programa na terça-feira uma gravação que seria numa sexta-feira, se eu não me engano. É, em São Paulo, na Praça da República ou na Praça da Sé, não sei qual, qual dessas duas eu sei que foi uma, 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 um comício gigante, juntaram mais de 10 mil pessoas, 10 a 15 mil pessoas, uh, pessoas levaram faixa de casa e tudo mais. Foi uma coisa incrível, Meu o que, que deixou o Silvio Gomes muito puto, porque ele tinha feito um, um comício naquele mesmo local e tinha só juntado 2 <risos> <duas> mil pessoas. <risos> Cara, isso é Com uma coisa... Que... Personagem, o personagem assim, o único personagem que eu lembro que o, o ator detestava e tinha que fazer, porque aí a gente de sacanagem começou a fazer mais, foi o, o, o Busunda, tinha um personagem que era um seringueiro, que a gente fazia sempre a piada, é o seringueiro que vive no meio do mato tirando leite do pau, entendeu? E ele, porra, achar, puta, mas essa piada é de merda. Mas a gente, justamente porque ele ficava puto, a gente fazia toda a hora a porra da piada, entendeu? Opa, Só pra é o cara. entendeu?
1: E depois, ó, depois o Felipe reclama aqui, Hélio, que a gente tem um quadro nesse programa, que, que, aliás, a gente tem um programa nesse podcast que se chama Quadro Surpresa. Eu reúno os membros do programa e dou a pauta na hora e eles se viram. E todo mundo fica puto comigo. Tá vendo, Felipe? O Hélio e companhia eles faziam muito pior. É a
0: verdade. Sim, sim realmente. É, eu só queria comentar uma coisa que, assim, é o que, pra mim, é uma das coisas que torna o trabalho de vocês genial. O cacete é uma coisa genial. É, além da, da, da inteligência das, das críticas e das piadas que tinham ali, né? Que é essa que você comentou mesmo, que. O, o, a ideia de vocês era conectar com todo mundo E vocês realmente conseguiram É o que o André falou Tem falas do seu Crayson Que a galera que cresceu nessa época Apesar de eu lembrar mais da... da vamos colocar aí a segunda metade Mesmo assim tem coisas ali que marcaram a época Cara, é genial assim. Vocês... Você tem dimensão assim, real do, do tamanho da obra ou às vezes você fica meio perdido assim você fala, pô, era grande eu sei que era grande, mas tipo o, o quanto? porque é o que você falou você atinge o cara da zona sul lá do, do Rio, que é o, o, o playboy, até o, o dono da, sei fazer juízo de valor de ninguém aqui, diminuir ninguém mas até o dono da padaria, o dono do barzinho ali do boteco todo mundo teve acesso àquele, àquele trabalho que vocês faziam. Você tem essa dimensão dessa da importância que você tem? Não, a
3: gente não ficava pensando muito nisso, não, porque isso, isso acaba surtando, né? com esse lambendo a cria dessa forma, né? A gente, inclusive, tinha uma coisa que não tinha muito tempo pra ficar falando, porra, o programa de terça-feira foi foda, bom pra caralho. Porque você tinha um programa para botar no ar no da terça-feira seguinte, entendeu? E Entendi. mais genial, por mais que você desse 100% de audiência numa terça-feira, se na outra você falhasse, você começava a ir para o buraco, né? Então, a gente estava sempre pensando no programa seguinte. Então, não tinha muito essa coisa assim. Agora, é, em alguns momentos, você percebe o alcance, né? Quando você, porra, sabe? Aquela coisa da Disney... É, uma vez eu fui fui para Disney eu o eu o Bert Bussuna com famílias a gente foi para Disney foi falando de Disney toda hora parece até que eu vou aí a Disney é para caralho mas <risos> tu foi, assim... foi as é.
0: únicas duas vezes que o cara foi é.
3: aí aconteceu é. isso aí parece que o cara vai ser mas, mas aí é a gente foi a Disney e porra, chegou uma hora que juntou tanto brasileiro em torno da gente que chegou um cara lá da Disney e falou assim vocês querem participar da parada? Eu falei, pô, tá maluco, cara? Pô, a gente quer se esconder, pô. Então, tinha, tinha essa coisa assim. E quando o, o Bussunda morreu, e a gente, aí foi uma coisa assim, impressionante, que a gente, tava, a gente tava na Alemanha, isolado, ainda não tinha rede social também, né? Então, a gente tava meio, porra, como é que vai ser, eu não sei o quê... E, e a gente não queria falar com a imprensa e o, o Galvão Bueno foi lá conversar com a gente, falou, olha, vocês têm que falar com a imprensa tal é, é importante, blá blá Aí a gente falou e quando a gente chegou no Brasil é que a gente viu a, no, a dimensão do, do Bussunda, que foi notícia em todos os jornais em todos os telejornais e o, o o velório do Mussumma foi no Clube do Flamengo, que me obrigou a entrar naquela porra daquele clube. <risos> e assim, eu achei inclusive que foi a última sacanagem que ele fez comigo. que segue. Foi... Mas o que acontece, cara, uma multidão de pessoas, as mais díspares desde do, do Boni até um, o um guardador de rua que fizeram uma fila enorme, que dava volta no Clube do Flamengo, que é um clube enorme, e aí eu fiquei lá, a gente ficou lá cumprimentando os fãs que vinham ver o Bussunda ali no seu caixão, cara, durante várias horas. A gente falou, cara, o negócio realmente é grande, entendeu? Acho que talvez tenha o momento que a gente... É, 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 teve assim, uma noção é, é, bem concreta né, do, alcance, do alcance do programa
0: é, fazer um comentário aqui, eu lembro a época foi 2006 é, uhum. foi exatamente isso daí que você está falando foi desse tamanho e detalhe foi, na, foi no período de Copa do Mundo né que geralmente
3: foi, foi é,
0: no Brasil é o momento, assim, vamos colocar aqui entre aspas, é o momento da alienação, né, praticamente não se fala de mais nada, hoje em uhum. dia tá um pouco diferente, mas na época, era principalmente em 2006, que a gente tava vindo do Penta, é, é. de 2002, aí em 2006 tava aquela expectativa, aquele time que foi montado, que você falava, meu Deus, agora ah, vamos arregaçar, e arregaçou mesmo, né, mas beleza, é. E eu lembro que foi uma comoção assim, geral, foi foi realmente desse jeito que você tá falando a galera, tipo, ficou foi notícia a todos os jornais
3: foi foda, foi foda uhum, Verdade exatamente assim
1: E, e agora, para encerrar é, a gente aqui, para pra encerrar o programa, a gente sempre faz uma pergunta totalmente aleatória é, A minha pergunta aleatória de hoje vai ser qual foi a última coisa que você lembra que você viu? Que você deu risada assim de quase chorar.
3: Hum, Porra. Caraca. Será sido, bicho. Eu.. Cara, tem um.. Tem um sketch do Porta dos Fundos aqui. Eu não sei se foi o. A... Não, não foi a última coisa, mas.. Porra, deixa eu ver o que, é que foi, cara. Eu... Mas a coisa mais engraçada recente pra é esse ponto. Puta foda.
1: Não, aí pode ser que você lembra também. Se, se não for tipo assim, de semana passada, tal, que você lembra, tá.
3: Me ocorreu aqui na cabeça, foi um, um sketch do, do Porto dos Fundos com o Rafael Portugal e, e que era ele quem é mais. É, não tava o Porsche, não é que o Rafael Portugal,
0: Portugal também é engraçado só ele, é sensacional,
3: ele é sensacional é, é, eu sei que era assim que era um quadro que ele tava num num, 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 num avião uh, quem mais, cara? do Vivier, ele do Vivier e não sei quem era a terceira pessoa eu sei o seguinte, ele estava na, na cadeira nas duas na cadeira assim que tava muito apertado ele falou, olha, a cadeira tá muito apertada eu, eu, você está aí com o braço na cadeira, eu posso botar a mão aqui em cima do seu braço, mas é, sabe, não é nada de homossexualismo, é só porque tá muito, é só porque tá muito apertado. Aí eu sei que eles vão crescendo o negócio, dali a pouco o cara, o cara tá lá na, 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 na cadeira do outro corredor e fala assim, cara eu estou vendo aí que vocês estão, vocês estão tão à vontade, aí eu posso ficar aí perto de você, aí ele é puxado. praticamente no nosso suruba, mas tem dois não, mas olha, tem nada de homossexualismo não, Aqui, é sabe, é, é a falta de espaço mesmo, sabe, eu acho acho, eu posso deitar aqui no, no seu ombro, porque, cara, não está tá... engraçado. De Cara, eu
0: tô, eu tô imaginando o Rafael falando isso, o, o, o sotaque dele, o jeito dele de falar. Não, não, mas não, não é nada de homossexualismo. Não. Eu já tô dando risada é. aqui de mais de nada.
3: É, teve um, acho que teve uma, alguma coisa do Sterblitz também. O Sterblitz fez uns vídeos aí recentemente muito engraçados. Eu não tô lembrando exatamente o que é, mas eu, eu ri de vários que ele fez. É, recente Deixa eu ver se foi até no... Se foi no, no Instagram, Sterbis.
1: essa do Essa do Rafael Portugal é foda. Porque, assim, eu, eu, eu nem vi a, a sketch, mas eu, imaginando a cara dele, já fico com vontade de dar risada.
3: É, é. Aí ele fazia uns comerciais, né? O Sterblitz. Ah, o o, o
0: Sterblitz, com, com aquele, aquela coisa prateada dele, ficou pra sempre,
3: né? É, é. Não, o cara o cara é muito... É muito engraçado, né? Ele
0: era foda.
3: É. Enfim, eu gostei muito. Da... O Last Black Friday Mundial dele, aqui no, no Instagram, tem as coisas... Tem... No IGTV dele, tem as coisas muito engraçadas.
1: Muito bom, muito bom. Muito então, Helio, a gente agradece demais a sua presença, cara. Valeu mesmo, papo sensacional. E a gente espera poder contar com você em próximas oportunidades. E...
3: Sucesso aí, cara. Obrigado.
2: Muito obrigada, Hélio. Foi muito importante a sua participação no nosso episódio, viu?
3: Ah, eu que agradeço aí a, a vocês. Espero que a galera curta essa nossa conversa.
0: É, a gente espera também. Hélio, muito obrigado. A gente vai, vai editar agora, tá? Uhum. E deve sair na, na quinta-feira. O André hum. te manda o link, se você quiser compartilhar tal.
3: Yeah, ah, então é isso aí. Valeu,
0: obrigado. gente. Valeu, Eric.
1: Obrigado, viu? Um abraço. Um
0: abraço. Um abraço. Tchau, tchau.
1: Tchau. Esse
3: episódio foi gravado e editado por Cancelistão Records.